0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a la otra mirada del cine, este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servidor en este bello día, Fernando Juárez, pero no me encuentro yo solo, sino que siempre me acompaña mi buen Marquito Hola Marquito, ¿cómo estás?
1: De ahí que un amigo? Pues un poquito ronco porque pues el clima aquí en, en la Ciudad de México está de locos de repente que hace calor, luego llueve, luego el aeronazo y otra vez sol o sea los que vienen a la Ciudad de México van a entender, pero bien de ahí en fuera todo bien
0: Te entiendo porque acá cerca de mis rumbos hace un calor pero terrible y pues el calor tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar del día de hoy porque el tema central Va a ser Peter Pan en la celebración del estreno de la película de Peter Pan y Wendy El primer live action oficial de este gran ser humano y gran niño por primera vez en pantalla en live action de la mano del gran Disney de ese señor de las orejas, y porque tiene que ver bastante con el calor, resulta que nunca jamás, siempre la alegría manda, entonces el sol está todo dark.
1: no y déjame decirte que además o sea, están festejando sus 100 años Disney, o sea, está iniciando con el pie derecho estos 100 años y no hombre, o sea, las películas igual que se vienen,
0: yo creo que para celebrar estos 100 años dijo, vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a sacar las mejores películas este año en todas sus franquicias sin duda alguna porque en las franquicias del lado de Star Wars pues se viene Indiana Jones que por los que no saben por ahí resulta que dentro del mundo de Star Wars también está Indiana Jones ni siquiera yo sabía y también por parte de Marvel pues se viene el estreno de grandes pelis Disney se viene con La Sirenita, con Peter Pan y Wendy que se acaba de estrenar, La Mansión Embrujada se viene con grandes estrenos.
1: Sí, no, o sea, yo ya muero por irnos a ver al cine. Aunque sí me extrañó que Peter Pan y Wendy no salieran en cine. Digo, ellos tendrán sus razones, pero no sé, o sea, sí, esa parte como que sí, sí fue como de, ay, ¿por qué en cines no? O sea, directo en plataforma. Lo que sucede,
0: hay algo extraño con las películas que van directo a Disney Plus y es que hay muchos live action que sí han ido directo para allá si nos damos cuenta anteriormente con La Dama y el Vagabundo, también se fue directo a Disney Plus y ahora el caso con Peter Pan y Wendy, por ejemplo, también el live action de Lilo y Stitch que se viene en camino, también va directo para Disney Plus, entonces es interesante como algunos live actions sí se van directo para plataformas de streaming, pero no sé qué opinas tú, yo a la hora de ver esta película, sí la sentí que era para la plataforma de streaming, o sea, no sentí que hubiera estado como al nivel para ir a pagar un boleto e ir al cine a ver esta película. Siento que sí fue hecha para streaming.
1: Pues es que no sé si ellos piensan que las películas que van directo a plataforma no van a tener como el éxito en taquilla, ¿sabes? O sea, ya cuando la terminan y todo... O sea, siento que la ven, la analizan y todo Y es como, ¿sabes qué? O sea, no directo a plataforma, a, a cines no Como que no me funciona o no sé O sea, quiero pensar que hacen eso, ¿no?
0: Sí, así como, ah, no, aquí no jala <ríe> Y más con la temática que ahora tiene esta nueva versión de Peter Pan y Wendy Que aunque, bueno, viene siendo la misma historia que ya conocemos de nuestro Peter Pan Así bonito, niño de nunca jamás Pero le dan esa vuelta de tuerca a la historia y para los que ya vieron la película, se dan cuenta que en esta nueva versión tiene como un toque más como filosófico, más de análisis detrás de los personajes nos cuentan un poquitito más de la vida del Capitán Garfio y cómo fue que llegaron al país de nunca jamás y cómo se volvió el enemigo número uno declarado de Peter creo que en esta nueva versión se encargaron de explicarnos cosas que tal vez la animada no lo hace
1: es que ¿sabes lo que pasa con los live action? O sea, siento que ahí entran como... Entre el spa y la pared. De querer agarrar público nuevo. Y de complacer al público viejo. O sea, como que... Son tantas ideas que al final, al 100 no resultan tan tan padres. O sea, como lo fue el, en el caso de Mulan. O sea, si te das cuenta, fue como una de las películas en live action más odiadas. Pero es de las más queridas en versión animada. Entonces, o sea, siento que es como con muy pocas películas que pasa, ¿sabes? Porque con La Bella y la Bestia, o sea, fue un hit. Pero pues sí con otras y sí es como de... Ay, chica, como que algo no cuadra. No sé, como que está raro.
0: Yo cuando empecé a ver esta película de Peter Pan y Wendy me pareció algo bien curioso, yo cuando le di play y dije, bueno, ah, entrémosle a verla de lleno, yo iba con tanta expectativa de decir, bueno, yo siento que este va a ser un buen live action, prometía bastante, vi el tráiler y el tráiler era como prometedor, y créeme que pasó la primera... Media hora de la película, que apenas si la película dura una hora con 40 aproximadamente, pasó la primera media hora y dije, denme más, necesito más, <ríe> o sea, siento que se están quedando muy cortos, por ejemplo, el arranque de la película siento que es muy rápido Vamos directo al grano, al país de nunca jamás sin darnos tanta introducción de los personajes y siento que a la larga hicieron eso porque ya saben que todos conocemos la historia de Peter Pan porque ya nos lo vienen contando hace un montón de tiempo. Y eso lo entiendo porque lo hicieron rápido y todo. Pero pensemos que también van a haber niños que su primer encuentro con la historia de Peter Pan va a ser este live action. Entonces siento que el inicio es muy rápido, de golpe vamos al país de nunca jamás. Aparte el país de nunca jamás no se siente como un país así mágico y todo, sino que se siente como más terrenal. Entonces tienen estos toques de realidad tan, tan, tan reales que creo que esta película... No se la tuvieron que tomar tan en serio en ese sentido Porque esto es una película muy fantasiosa Y créeme que la fantasía no se sintió
1: Yo siendo francos, desde que vi el, el tráiler no me atrapó Y ya cuando vi la película, pues no me gustó <risa> O sea, perdonen a los que les gustó y así súper fans de Peter Pan y así Pero a mí no me gustó Y también perdonen los spoilers que estamos dando a los que no, no la han visto Pero no sé, o sea, me quedó de ver muchísimo la película
0: lo que yo sí considero un muy buen acierto por parte de la peli... ...es la forma en cómo llevaron la historia de Wendy... ...porque ahora Wendy se transformó en la protagonista junto con Peter Pan... ...cosa que igual lo era en la versión animada... ...pero ahora es muchísimo más protagonista de lo que ya era en la animada... ...y yo, cre yo creo que le dieron un buen camino a esta chica protagonista... ...y creo que desarrollaron muy bien la historia... ...que dejaron muy desatendido a Peter Pan, tal vez esa era su intención con la peli Quién quita, pueda que sí no hay que descartar nada, pero si el título dice Peter Pan y Wendy, porque me dejan a Peter muy abandonado, créeme que yo sentí que la cantidad de tiempo en pantalla de Wendy fue el 200% más que la de Peter, y eso que Peter
1: también era el protagonista Sí, o sea, es que si lo piensas o sea, ahora sí que Wendy es es la protagonista, o sea, Peter Pan podría ser como el... Ay, ¿cómo se le dice? Coestrella o su... Personaje secundario. Ándale, o sea, Wendy fue como la estrella y pues Peter el secundario y pues los demás pues igual. Pero, o sea, hasta eso me gustó. Siento que Disney al fin está como dándole esa representación... A muchos personajes que no la tuvieron como en su momento, ¿sabes? O sea, como que estaban ahí, pero no estaban ahí. Y ahorita es como de... Creo que es el momento. Pero al momento de hacer eso, como que se olvidan de, de muchas cosas. Y te digo, es como el problema de querer satisfacer al público viejo y al público nuevo. O sea, te digo, es como el spa y la pared. O sea, de que son tantas ideas que no saben qué hacer.
0: Exacto. Y si vemos la película con la cabeza fría, la película tiene muy buenas ideas. Y las planteó de una forma fenomenal A tal punto que como decía hace unos cuantos segundos, hasta cierto punto se volvió una película bien filosófica, entonces creo que tuvieron muy buenas ideas, pero muy mal ejecutadas. Tal vez pudo haber sido una película un poquitito más larga como para explicarnos más y que todo quede bien, porque esto va a sonar muy ilógico, pero siento que a pesar de la que la película fue corta en cuestión de tiempo, la sentí muy larga y muy tediosa. Pero a la vez muy rápida, como que ya teníamos que salir de todo, pero a la vez como que no explicaban nada o terminaban explicando todo hasta mucho tiempo después, entonces se centraban como en una sola cosa. Yo creo que trataron de juntar todas las ideas que tenían y dijeron, bueno, vamos a ver qué sale. <ríe> y salió lo que salió, porque siento que fue un montón de todo. Las ideas eran buenas, pero tal vez no era la forma de llevarlas así.
1: Y es que también hay que tomar en cuenta que, o sea, las películas animadas de, de Peter Pan, o sea, si eran un poco, ¿cómo decirlo? O sea, si eran racistas y si eran como muy machistas y todo, entonces siento que eso también como influyó en la historia, ¿sabes? O sea, como de tratar de no copiar lo mismo para no generar controversias.
0: Y la mejor forma de no caer en las controversias era limitar la participación de eso que en su momento a nivel social era bien visto, pero ahora ya no. Entonces, ¿qué sucede? Le cortaron el tiempo a eso y le dieron más tiempo a otras cosas. Que eso sí fue un buen acierto a la peli. Al momento de cortar esas partes como racistas y todo esto que tenía la versión animada, le dieron muchísimo más tiempo a Wendy y al Capitán Garfio. Porque algo que sí hay que aplaudirle bastante a la película es cómo trataron al personaje del Capitán Garfio. Creo que en esta película... Entendemos muchísimo más al Capitán Garfield Y entendemos sus razones De dónde viene la historia el trasfondo Más de lo que hacíamos con la animada Eso sí es algo que le tengo que aplaudir bastante a la peli
1: Es que sabes, o sea, siento que En las películas en general o sea, Bueno, actuales Siento que los villanos que ya conocíamos Nos están mostrando como su lado Más humano, ¿sabes? O sea, como con Cruella Vil con Maléfica o sea, siento que es como ese mismo concepto o esa misma idea de tratar de demostrarnos de que no son al 100% malos. O sea, que también tienen su corazoncito y así.
0: O simplemente de dónde nació su maldad y por qué son así. Si te das cuenta, vemos... Spoiler alert para los que no han visto la película, lo siento. <risa> vemos cómo era la vida antes de Peter Pan y el Capitán Garfio, y cómo a la larga se volvieron enemigos y todo por cómo contaban la historia. Entonces podemos ver que sí, Peter Pan y Garfio se conocían desde hace tiempo, desde que de repente de la nada cayeron en el país de nunca jamás juntos, y es por eso que el Capitán Garfio se quedó como adulto en esa edad que tiene para siempre, y Peter Pan se quedó con ese niño que es siempre porque ambos cayeron en el país de nunca jamás en tiempos diferentes y eso es algo bien curioso porque significa que los adultos pueden entrar al país de nunca jamás y se quedan adultos así como están y los niños que entren pues se quedan como niños así como están porque dentro de este país pues el tiempo no pasa y esa es la idea de lo que le gusta a Peter Pan ¿por qué? porque Peter Pan dijo lo que me gusta del país de nunca jamás es que nunca dejo de ser niño y créanme que a nivel psicológico en la vida real... O sea, hablando en la vida real... <ríe> sí existe a nivel psicológico una enfermedad que le llaman... La enfermedad de Peter Pan. <ríe> y el nombre se lo dieron por la película. Entonces es algo bien curioso. Ay, amigo, qué
1: fuerte. Eso no me lo sabía. ¿Esta enfermedad? O sea, ¿cómo se da? ¿O, que, o cómo? No, o sea, es como que no entiendo.
0: Esta enfermedad se le llama el síndrome de Peter Pan... Y esto da a nivel psicológico. Y me voy a sentir como tipo Wikipedia en este momento porque les voy a contar. El síndrome de Peter Pan se define como el conjunto de características que sufre una persona que no sabe o no quiere aceptar las obligaciones propias de la edad adulta. Esto quiere decir que no puede desarrollar roles como padre, pareja o cualquier otro rol que tengan los adultos. Que se espera en un ciclo de vida común, digámoslo así. Esto que quiere decir que normalmente a los adultos ya entraditos en edad que tienen síndrome, el síndrome de Peter Pan también, son personas que también se les va olvidando todo y se convierten en niños nuevamente. También eso puede contar como el síndrome de Peter Pan. Entonces, eso es el síndrome de Peter Pan. <risa> No manches, está súper interesante y qué fuerte. Pero lo curioso de este síndrome de Peter Pan, no es que todos decíamos ser niños de nuevo, porque sí, todos lo decíamos y tenemos un corazón de niño muy, muy grande. Pero este síndrome de Peter Pan llega a tal nivel de que la persona de verdad no es consciente que es adulta. O sea, para esa persona de verdad a nivel mental sigue siendo un niño y no hay forma de cómo cambiarle. Entonces puede que encuentres a personas de, no sé, ponele 30 años, que no les guste trabajar o no les guste socializar porque dicen que les encanta solo jugar con carritos. Y ellos se mueren por jugar con carritos y hacen juegos de carreras y todo, como los niños, pero no lo hacen en sentido de juego, como de tal jugar, 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 como con un niño, sino que lo hacen tal cual por ellos, o sea, porque... Ellos están jugando con sus carritos porque son sus carritos, o sea, actitudes puramente de niños en adultos. En este caso, el síndrome de Peter Pan, hasta el momento de lo que yo he investigado, porque tampoco soy experto ¿verdad? en psicología y todo, no me saqué un doctorado en psicología, que yo tenga conocimiento al momento, en toda mi ignorancia del caso, creo que no hay solución para este síndrome. Que yo sepa, pero déjenme preguntarle a un psicólogo y con gusto les digo si en realidad hay alguna solución para este síndrome, pero es real que le pusieron el síndrome de Peter Pan porque antes de que saliera la película de Peter Pan no se tenía contemplado este síndrome dentro de los problemas psicológicos que puede tener una persona o problemas mentales, hasta el momento que salió la película y pues todo el consenso de psicólogos, digámosle así, llegaron a la conclusión de que este síndrome existe y como lo descubrieron gracias a la película, por
1: eso le llamaron síndrome de Peter Pan. No, está súper fuerte todo eso. Y eso que, o sea, la película en su momento, creo que sí tuvo un muy gran impacto. Porque ya, o sea, ya conocíamos la historia, o sea, los cuentos, los libros. Pero ya como verlo en pantalla, sí fue como, wow. Y creo que eso sí les logró dar como esa explicación que dices.
0: Y es algo bien curioso, porque fuera de, de todo lo que son los problemas mentales y todo, a través de este síndrome, también... Hay que agradecerle a Disney, quien fue quien abrió la puerta pues, a todo este conocimiento, gracias a la película y todos los acontecimientos que previamente les contamos, pero también Disney abrió la puerta a que otros estudios se atrevieran a hacer sus propias versiones de Peter Pan y aquí es donde hacemos una mención honorífica a todas esas artes de verdad porque hay que llamarles artes todas esas artes para el cine y la televisión que hicieron que sin duda alguna se robaron el corazón de muchas generaciones por ejemplo en los noventas se estrenó la película de Hook que es una como nueva versión de Peter Pan que qué sucedería si Peter Pan se hubiera quedado con Wendy en el mundo real y pues volvió a crecer Peter Pan literalmente creció y se volvió un adulto y la película ya es Peter Pan como adulto y regresa al país de nunca jamás de ahí en el 2003 con Universal que hizo su propia versión que es la que todos amamos y consideramos como el live action oficial de Peter Pan hasta cierto punto y también la versión del 2014-2015 por ahí que simplemente le llamaron Pan que es como la más reciente. Antes de la gran Peter Pan y Wendy Que es la que estamos hablando el día de hoy Pero Disney a lo largo del tiempo No solo estrenó la primerita película de Peter Pan animada que estábamos hablando No solo estrenó el live action de, de Disney ahorita de Peter Pan y Wendy Sino que también salió su secuela en el 2002 Del regreso al país de nunca jamás Que aquí voy a abrir mi corazón Marquitos Aquí voy a... Hablar algo bien curioso sobre esta segunda entrega de Peter Pan, que créeme que yo vi tanto la secuela de Peter Pan animada, que la amé más que la original. De verdad, yo la secuela la amo, hasta más de la original.
1: Sí, te superentiendo. O sea, a mí me pasó y bueno, yo no vi la primera vez, yo no vi como en la original. O sea, yo vi la segunda, o sea, la secuela. Pero, o sea, yo no recordaba que había una antes, o sea, eso ya fue como, o sea, años después de que yo ubicaba De que ya la secuela era de que con la hija de, de Wendy, que es Jane Y el país de nunca jamás, el Capitán Garfield y así Pero o sea, yo no tenía como esa noción de que había una antes hasta que ya la vi Y no sé, como que no, no tuvo tanto impa impacto como, como la secuela
0: Yo creo que nuestra generación vivió eso precisamente El boom, pero de la secuela y yo creo que nos quedamos tan enamorados de la secuela Que esa se volvió la original para nosotros Tanto así que la canción de inicio de la secuela Se volvió todo un hit Y es una de las canciones de Disney más emblemáticas En toda la historia de Disney Y eso que es de la secuela de Peter Pan Que es cuando le cantan a la estrella al inicio de la película Literalmente ni siquiera pasaron 10 segundos del inicio de la película y Ya la están cantando a la estrella, básicamente Entonces esa se volvió todo un hit, completamente
1: no, y también la estrella ha sido un icono muy grande en Disney, quieras o no. O sea, ha salido en muchas películas. O sea, digamos, de las más recientes, eh, pues tenemos el claro ejemplo de La Princesa y el Sapo, que la, ¿cómo se llama? El bichito este, es que no me acuerdo los nombres, pero la luciérnaga, pues, estaba enamorada de la, de la estrella. Bueno, de la segunda estrella, o de la primera, no me acuerdo. Pero, o sea, es como un icono muy emblemático de Disney también.
0: Estaba enamorado de su evangeline. Ay, tan linda la luciérnaga, de verdad. Y luego... Llegó con su Evangeline luego de, del fallecimiento de la luciérnaga. Perdón, spoiler para los que no han visto La Princesa y el sapo Pero luego se juntó con su estrella. Formó su formosa esa escena totalmente. Y ya que tocaste el tema de la estrella y que en muchas películas sale, esto es algo muy bueno para decir. Para celebrar estos 100 años de Disney, justo en noviembre, Disney va a estrenar la película Wish, la cual le van a dedicar toda una historia completa a esa estrella a las que le han cantado, hablado y todo, todas las películas y hasta series de Disney. Entonces eso va a estar bien interesante, no se pierdan la película de The Wish en noviembre porque vamos a tener de regreso a un villano, Dios santo, va a ser la primera película de Disney en años en tener un villano declarado. Porque desde la princesa y el sapo creo yo que no tenemos un villano así establecido en una película de Disney. Entonces va a ser el regreso de esos villanos clásicos para darnos un poquitito de sabor de ese Disney antiguo mezclado un poquitito con el Disney actual.
1: Oye, eso no sabía, qué fuerte. Pero también, o sea, déjame decirte que, o sea, Peter Pan, en Peter Pan y Wendy, o sea, como en todas las películas, pues generó controversia. Que yo no entiendo por qué les causa controversia el color de piel de una... O sea, de un personaje. Sí, está bien que queremos que sea muy apegada a la historia y todo. Pero, o sea, lo hacen con algunos personajes que, pues, no... O sea, no encuentro como el en qué les afecte, ¿sabes? Y es que en el caso de Campanita. Porque muchos se molestaron porque era una persona de color. Y yo así como de... Ay, güey, o sea, nadie sabe cómo son las hadas en realidad. O sea, no sabemos si tienen la piel... Amarilla, verde, azul, o sea, eso da lo mismo. Y es lo mismo que está pasando con la sirenita. O sea, nadie sabe cómo son las sirenas en realidad.
0: Solo porque Disney haya puesto en su versión animada de esa forma un personaje no significa que así sea. Entonces, please, no le den hate a las películas solo porque le cambiaron el tono de piel a un personaje y todo. Porque lo que sí es cierto, y esto sí le tengo que alegar mucho a la película de Peter Pan y Wendy es que siento que el personaje de Tinkerbell en esta película... fue un personaje muy desaprovechado. Muy desaprovechado, así en niveles extremos. Porque si te das cuenta, tanto en la película original de Peter Pan animada... como la secuela del 2002... vemos como Tinkerbell hasta cierto punto es muy envidiosa y egoísta... porque a la larga ella ama a Peter. Entonces no quiere que nadie le hable a Peter ni nada... porque según Tinkerbell... Peter es de ella. <risa> Entonces, ¿qué sucede? Ahora en esta versión live action, pues es una Tinkerbell un poquito más condescendiente, un poco más amiga de Wendy y no tanto dedicada a la guerra y a los celos. Entonces creo que cambiaron mucho el personaje y creo que lo desaprovecharon un montón porque no le dieron tanta historia a Campanita como en realidad tal vez ella se lo merecía.
1: Pero bueno, yo siento... ...que no le quisieron dar como ese protagonismo... ...porque pues ya tenemos el mundo de Tinkerbell y hadas y todo esto... ...pero, o sea, la pregunta que tenemos es... ...¿cómo, ¿cómo diablos se conoce eh, Campanita y Peter Pan? Porque sí sabemos que existen en el mismo universo... ...que están pues en, en tierras mágicas y todo esto... ...pero ¿cómo diablos se conocen? Porque todos sabemos, o sea, todos ubicamos la, la franquicia de Disney hadas... De, ...de Tinkerbell, sus amigas y todo... Y ahí les va un dato curioso, o pues sí, tómenlo como dato curioso, porque pues uno hace sus investigaciones, pero, o sea, déjame decirte que, digo, no sé si es un rumor o no sé si, si, si fue verdad o no sé, pero eh, Disney, hadas tenía planeada la última película eh, donde se conocería Campanita y Peter, o sea, era como su, ¿cómo decirlo? O sea, era antes de toda la historia de Serpán. Pero, ¿por qué no lo hicieron? ¿Quién sabe? O sea, nos quedamos con la duda, cerró el estudio y ya nunca supimos. Y ni sabremos, creo. Pero, o sea, no sé, siento que esa parte sí, sí me falta, ¿sabes?
0: Y es algo que la larga a mí me dolió. Porque cuando se iba a hacer esta séptima película, que ojo, esta séptima iba a ser la última, no era cualquier cosa, ya eran siete películas de Tinkerbell. O sea, ¿qué nivel? Es la franquicia más longeva que ha tenido Disney en toda su vida prácticamente. Pero... El ya no hacer esta séptima película porque el estudio cerró, básicamente Disney Toon Studios cerró, y por eso es que ya no se hicieron, ya no se hizo esta película, ni todas las películas que tenían planeadas, porque ya tenían películas planeadas. Entonces, que este estudio tan emblemático cerrara, duele demasiado. ¿Por qué? Porque este estudio de Disney Toon Studios. Fue el dedicado de traernos grandes películas como lo fue la secuela del Jorobado en de Notre Dame, la secuela de Pocahontas, la película de Voz Lightyear Comando Especial que dio paso a la serie animada de los inicios de los 2000. Entonces esta, este estudio trajo muy buenas pelis y muy buenas series derivadas de sus productos de Walt Disney Animation Studios, entonces... Cuando Disney decidió cerrar este estudio, automáticamente se vio afectada a Disney Hadas porque era una de sus grandes franquicias dentro de este estudio. Pero yo hubiera rescatado la franquicia de Disney Hadas y lo hubiera mandado a Walt Disney Studios y digan, bueno, por favor, produzcanme aunque sea la última película. Y así cerramos con toda la franquicia. Pero la dejaron muy de lado, lastimosamente.
1: Pero igual, volviendo un poquito al tema de... De, pues ahora sí que de las personas de color. O sea, te digo, yo no entiendo por qué se molestan. Si contamos todas las escenas de la campanita de 2023, o sea, no suman creo que ni 20 minutos. O sea, por porque como 10 minutos más o menos, 15, os armaron un alboroto. Y ese tipo de, chicos, please, espérense a verla porque luego, luego, con sus cosas raras de que, ay, no me gustó, ay, no sé qué. O sea, o sea si todavía no conoces ni al personaje, no sabes ni ni qué va a hacer, o sea, no, todo mal.
0: Yo siempre he sido partidario totalmente a nunca juzgar un libro por su portada, como diría la frase. Yo no me dejo llevar por los trailers o por lo que diga la gente. Yo siempre me voy a disfrutar una película. Y en base a cómo vea la película, entonces ahí sí yo emito mi juicio de decir, ah, bueno, tal personaje, pues... Estuvo medio flojo, este personaje estuvo fenomenal y todo, pero porque ya uno vio el producto y así como dice Marquito, no nos tenemos que dejar llevar por críticas, opiniones que hay en internet y todo, porque como a una persona le pudo gustar, a otra persona también no le pudo gustar y a veces nos dejamos llevar por esos comentarios y entonces decimos, ah bueno, tal persona que dijo tal opinión, dice que está mala, entonces para mí está mala, y entonces si uno la llega a ver, la ve con ojos malos porque dice no, ya todo está mal, cuando no nos tenemos que dejar influenciar y todo, y nosotros tenemos que emitir nuestro
1: propio juicio de valor en todo lo que vemos. Igual déjame decirte que otra parte que sí causó controversia, un poco, fue la parte de los niños perdidos, porque no se asemejó a la historia que ya conocíamos, porque ahorita ya nos demostraron que, bueno, así yo lo entendí, no, no sé si sea cierto, pero, o sea, siento que ya nos demostraron que los niños perdidos eh, tienen una representación como de cada país, porque en esta, o sea, ya en esta película, pues, vimos inclusión de niña, porque, pues, recordemos que antes eran solo varones los, los niños perdidos, y ahorita ya incluyeron niñas, y... O sea, bueno, yo estuve viendo muchas reseñas en internet que si no les gustó que incluyeran a, a gente de color. Y yo así como de, ay, o sea, son niños perdidos. O sea, nadie sabe al 100 cómo llegan a, a nunca jamás. O sea, no se sabe si nada más son niños de Londres o, o qué, pero... O sea, en esta película sí sí se logra ver como una niña asiática, eh, otras niñas morenitas, otras que parecen latinas, o sea, sí es como una representación muy variada, pero te juro, o sea, yo no entiendo por qué les enoja, o sea, no sé si se molestan al no ver a la típica persona blanca privilegiada, o, o qué, pero no sé, o sea, siento que son cosas muy muy X, pero hacen enojar a la gente, y... A mí esa parte me gustó mucho. O sea, tener como más representación de, de personas etnias y todo. Porque además déjame decirte que o sea, está, hay un personaje de los niños perdidos que yo no lo sentí como inclusión forzada o algo así porque nos muestran a un chico que tiene síndrome de Down y lo tratan pues, como cualquier persona, o sea, como debería de ser, la verdad. Pero no sé, o sea, siento que falta como esa parte de inclusión en el mundo de Disney. Porque yo no recuerdo haber visto algún otro personaje con alguna discapacidad.
0: Por lo menos en una película de Disney, no desde hace un montón de tiempo, hubo una película que fue dedicada exclusivamente al tema de síndrome de Down, que se llamó Las convenciones de True, pero eso fue a inicios de los 2000, pero fuera de esa película dedicada a una persona y todo con, con estas características que estamos hablando, fuera de eso, creo que ninguna otra película tocó a una persona con discapacidad dentro de Disney. Si no, cuéntenos acá abajito en Spotify, si en dado caso nos falta alguna que no hemos contemplado que sí tenga alguna persona con discapacidad, o cuéntenos en redes sociales, nos encuentran como la otra mirada del cine. Lo que sí me gustó de la película, y en eso sí aplaudo bastante, de verdad, me paro y aplaudo al 100%, es que a pesar de que no nos dieron una atmósfera tan mágica, digámosle así, aún así, los escenarios eran muy bonitos O sea, visualmente hablando El lugar del país de nunca jamás Era una cosa, pero hermosa Yo creo que a nivel visual La película ahí sí superó Las expectativas, no por lo Mágica que es, sino por lo Visualmente bella que se convirtió
1: Igual amigo, o sea, explícame Algo, porque ahí sí yo no entendí Este personaje, pues Creo es nuevo, o no sé si Quisieron como incluir a en la primera película de Peter Pan al personaje indio, que pues en esta sale como una chica en un caballo y tiene como otro reino. O sea, esa parte como que no la entendí. O sea, no, no, no sé. O sea, como que era la ¿La hermana de Peter? ¿O la amiga de Peter? ¿O no sé? La... No sé, o sea, como que no entendí. Te voy a
0: contar, este personaje sí sale en la primera película de Peter Pan animada y también sale en la versión live action del 2003 de Universal, que estábamos hablando hace unos cuantos segundos, también este personaje sale en esta peli. Pero este personaje, para que tengas como un poquitito de contexto, en la primera película animada de Peter Pan... Es cuando Peter Pan va con los, con los indios nativos ahí del país de Nunca Jamás. Una de sus líderes era esta chica. Entonces mantuvieron el personaje de esta chica también aquí en el live action a través de ella.
1: Oh, ok. Sí, porque te juro, o sea, en las reseñas que estaba viendo, igual era como el personaje de como, ¿por qué? ¿Qué hace ahí? No le entiendo. Y es como de, ah, pues sí, sí, es cierto, yo no entiendo de dónde salió ese personaje, pero bueno. Y también en otra cosa de las reseñas que vi, es que no les gustó el capitán Garfio. Y es como de, pues, es, o sea, son los nuevos villanos. Bueno, o sea, las nuevas representaciones, pues. Pero pues es el mismo, o sea, no sé qué, qué no les gustó. A mí, o sea, en lo personal sí me gustó. O sea, ya, no sé, es como un refresh, por así decirlo, para el personaje.
0: Yo este Capitán Garfio, uy, lo sentí como muy X, para mí lo sentí como muy X, o sea, no es que no me gustara. Sino que siento que es un personaje que pasó muy desapercibido y lo único bueno que tuvo es como el tipo de backstory que tuvimos del personaje. O sea, siento que es el único aporte buenísimo de la peli en ese
1: sentido. Oye, pero también hay que recordar que en esta película, o sea, el Capitán Garfio nos llega a decir que Peter Pan también es malo. O sea, si ¿sí era ojete el niño, porque, o sea... El Capitán Garfio, que para los que no sepan... Bueno, yo también la verdad es que no me acordaba o no sabía. Pero el Capitán Garfio se llama James. Y James, o sea, por lo que entendí de la película, fue como el primer niño perdido. Y ya de ahí se encontró con Peter Pan. O sea, está como rara la cosa. Pero el chiste es que llegaron como los dos casi casi al mismo tiempo. Y pues el Capitán Garfio extrañaba a sus papás, a su mamá y todo. Y pues él quería regresar. Y pues Peter Pan le dijo, ¿sabes qué? Si regresas ya no somos amigos, no sé qué. O sea, Peter Pan, o sea, en modo drama queen... Todo mal. Y pues ya de ahí fue cuando se empezaron a pelear. Y ahí es cuando nos el, el contexto de, de que sí eran amigos. O sea, ya se conocían desde antes. Y el por qué eh, el Capitán Garfio tiene tanto odio o... Pues sí, odio, desprecio, como lo quieran ver. Eh, hacia Peter. Y o sea, siento que esa parte de la historia estuvo como muy buena. Porque siento que nos hace como conectar las piezas del rompecabezas, ¿sabes? O sea, contestarnos como muchas preguntas.
0: A Peter Pan hay que dedicarle la canción de Egoísta, de Belinda y Pitbull. <risa> Totalmente hay que dedicársela. Porque siento que sí. Siento que él como personaje, como esencia, siento que sí es muy envidioso. O sea, tiene sus puntos buenos, sí es buenísima onda y todo el personaje en sí. Pero siento... Que cuando hablamos de los intereses Del personaje Creo que ahí sí El personaje de Peter Pan pone sus Intereses muy por encima de los demás Y no en el sentido bueno Sino que totalmente en el sentido Malo, y eso creo que a la larga Es lo que lo convierte en egoísta Y lo convierte en esa Persona tan inmadura que es Y tiene sentido porque es un niño ¿va? Entonces Yo creo que todo lo hace a través de su inmadurez por la edad. No creo que lo haga como tan consciente de... Quiero hacer esto porque soy malo. ¿va? Por impulsos, dices tú, ¿no? Exacto, porque si tú te das cuenta, los niños se manejan mucho por impulsos. Entonces
1: tendría lógica de por qué Peter Pan es muy impulsivo. ¿Por qué? Porque es un niño. Bueno, o sea, sí, pero también si te das cuenta... O sea, Peter Pan sí siento que sí es malo. O sea, es como un villano pero no al 100%, porque igual, como dice, siempre pensaba en él y así, pero imagínate, yo así lo veo, él tenía odios a sus papás, o sea, porque él sí fue como de, ¿sabes qué? O sea, nos vemos, yo no te quiero volver a ver hasta ahí, y de hecho, o sea, en casi al final de la película, nos demuestran que Peter Pan, bueno, ahí estuvo raro porque como que no sé, no hubo partes que no la entendí, pero, o sea, nos muestran que Peter Pan vivió donde ahorita vive Wendy, con sus papás, pero pues sus papás ya, pues de seguro están muertos o, o no sé, porque pues no sabemos cuánto tiempo pasó ahí. Pero, o sea, sí, Peter Pan es muy egoísta. O sea, digo, está bien que pienses en ti, en verte crecer y lo que quieras, pero, o sea, Peter Pan lo hacía como de una mala manera, donde, pues quieras o no, sí salían como perjudicados todos a su alrededor.
0: Lo que sí le tengo que aplaudir bastante también a la película... Es precisamente el final, como tú dices, el que nos dieron más historia detrás de la historia de Peter también, y no solo del Capitán Garfio, con eso que tú acá, que acabas de comentar hace unos cuantos segundos, porque no sabemos cuánto tiempo ha pasado en el país de nunca jamás, pueda que pasaron ya 100, 200 años, quien quita la posibilidad? puede ser números hasta infinitos, y por eso... La familia de Peter pues ya no vive en la casa donde ahora vive Wendy porque ya pasó bastante tiempo. Pero entonces tendría lógica y sentido por qué Peter Pan viajaba mucho del país de nunca jamás para la casa para escuchar las historias que Wendy le contaba a sus hermanos. Y Peter Pan por qué iba y se acercaba a esa casa a escuchar esas historias. No solo porque le encantaba como Wendy contaba sus historias, por supuesto, es que estaba embobadísimo con las historias, sino que también él tenía un poco de historia con la casa, porque su casa a la larga era su hogar en la tierra, pero dijo, no, de aquí no soy y se fue al país de nunca jamás. Entonces, esa metáfora en la película es muy buena. El saber que aunque nos alejamos y todo, aunque ya no queramos nada, Siempre vamos a tener un tipo de conexión o de contacto con nuestras raíces.
1: Y eso es algo hermoso. Igual, ¿sabes qué me pareció curioso? Digo, no sé si fue un guiño que le quisieron hacer, porque yo lo sentí como un guiño. Eh, cuando la mamá les cuenta las historias a estos niños, yo sentí que la mamá ya conocía al Peter. O sea, yo siento que ellos como que tuvieron historia... Pero pues obviamente la mamá no se acuerda... Y ahora le tocó vivirlo como a Wendy... Cosa que fue como lo mismo de la secuela animada... O sea, obviamente yo creo que no, no pensaron en eso... Pero yo te juro que así lo sentí en unas partes...
0: Pero eso a la larga no tendría tanto sentido... Y te voy a contar por qué... En la secuela de Peter Pan animada... Wendy ya estando adulta... Se acuerda de Peter Pan... Entonces, ¿cómo no la mamá de Wendy... ...no se recordaría de Peter, entonces... ...eso está como
1: raro ahí. Ay, no, sí es cierto, tienes toda la razón. Ay, no, yo me creé mi película en mi cabeza. <risa> pero igual, ¿sabes qué? También me pareció... ...curioso, raro, no sé, o sea, igual... Ay, pues ya hemos soltado un buen de spoilers, pero... ...el final sí no... ...no entendí, o sea... ...¿los papás adoptan a todos los niños perdidos o cómo? Porque, o sea, si te das cuenta, Peter Pan, pues... Les... ...o sea, los deja ahí, y pues este güey se va, es como... Ok, pero ¿por qué no regresan como con su familia? O, o no sé, o sea, como que esa parte no, no entendí.
0: Imagínate que ya lleven años con Peter, así como con Peter, tal vez su familia ya no está viva en el momento que regresan a la Tierra. Entonces, yo creo que sí los adoptan a todos. Y es como que se convierten en una gran familia feliz.
1: Ay, pues espero, porque, o sea, si te das cuenta, o sea, Peter Pan creo que es el personaje con más red flags de Disney. O sea, quieras o no, es manipulador egoísta, este, pues egocéntrico, todo, o sea, todo mal con Peter Pan. Y ese guiño a la película del 2003 de Universal, o sea, creo que ahí sí
0: fue un guiño bien, bien descarado de decir, le vamos a dar un saborcito de live action del 2003 con esa escena del inicio de la película, de lo del beso y todo, y que Wendy le da el dedal a Peter o sea, eso fue un grito totalmente a la película de 2003, así como, ¡ay, el dedal! Que bueno, después no le toman tanta importancia al dedal, pero está interesante.
1: Ay, amigo, más que guiño, yo siento que fue envidia. Porque si te das cuenta, esa película de Universal, o sea, todo mundo la recuerda. Todo mundo se enamoró de ese niño güerillo que fue Peter Pan y Wendy. O sea, todos amamos esa historia. O sea, esa versión de esa película siento que es muy icónica y es muy no sé recordada o no sé porque o sea sí tuvo digo en su momento no tuvo un, su gran hit como como debía pero o sea ahorita es wow cosa que Disney trata de pues digamos de borrar porque pues no es como no es de ellos entonces o sea ahí sí en esa parte sí lo supero
0: lo que hace la envidia dios santo pero Tú que estás del otro lado escuchándonos, cuéntanos si te gustó esta nueva versión de Peter Pan y Wendy en live action que se fue directo a Disney+. Plus Y si no la has visto y aún así te comiste todos estos spoilers si la quieres ver está disponible en Disney Plus, entonces puedes ir directo y darle play para disfrutar de esta película y que tú te puedas crear tu propio juicio de valor para ver si te gusta o no te gusta esta gran peli y así cuéntanos acá abajito si te gustó aquí en esta preguntita que vas a encontrar abajo en Spotify y si nos estás escuchando en cualquier otra plataforma de streaming de audio, pues nos puedes contactar en todas nuestras redes sociales como la otra mirada del cine
1: igual pónganos cuál es su personaje favorito de todo este mundo de peter pan eh, cuál es el que más odian eh, no sé o sea todo lo que ustedes quieran nosotros siempre lo leemos
0: y cuál es tu personaje favorito de esta historia de peter pan y cuál es el que menos te gustó a ver ya que hiciste la pregunta cuéntanos
1: de esta versión me gustó, es que tengo como mi top 3, o sea, no, no es como primero, segundo y tercero, pero los tres que más me gustaron eh, fue Campanita, o sea, aunque sale como 10 minutos en total de la película, pero me gustó Campanita, el Capitán Garfio y el hermano menor de Wendy, el que trae el osito. Ese me pareció como muy tierno, yo fue como, ay, ellos tres los amé. Bueno, también a la Wendy, o sea, esos cuatro, así.
0: El osito se volvió todo un personaje, de verdad que sí, pero... Yo mi personaje favorito de la peli, uy diría que es Wendy, Sin duda alguna Wendy me encantó cómo llevaron al personaje en esta peli y también como a la líder a la que iba como en el caballo, me gustó su personaje, o sea como muy empoderada y me encantó, me encantó ese personaje aunque también salió muy poquito tiempo, así que como dice Marquitos también cuéntenos acá abajito cuál es su personaje favorito de esta peli y cuál no les gustó tanto que nosotros vamos a estar muy felices de leerlos pero llegó el momento de despedirnos créannos que para nosotros ha sido todo un gusto estar con ustedes como yo siempre me despido con un beso al alma y nos escuchamos en el próximo episodio ya saben que yo soy Fernando Juárez y nos escuchamos en la siguiente, pero dejo que mi buen Marquitos se despida de todos ustedes. Besos al
1: alma. Gracias, Pues amigos, espero que les haya gustado este episodio. Porque ay no nosotros super destruimos al Peter Pan de que es Super Red Flags, pero pues es que es la verdad. Y ni modo, que soporten. Pero, pues yo me despido y nos vemos en un próximo episodio. Chau, chau.